0: Geschichten und Geschichte mit Gänsehaut. Dark.Wien, der Podcast, der dich zu den dunklen Plätzen der Stadt führt. Auf Dark.Wien nehmen wir dich mit zu geheimnisvollen Plätzen, finsteren Ecken und schaurigen Geschichten. Wir sprechen im Podcast über die Lust am Gruseln und sehen uns die Fakten an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark.Wien. Mein Name ist Danita. Und Ich beschäftige mich heute mit dem Thema Dark Sites und ganz im Speziellen mit dem Thema Holocaust-Tourismus. Bei meinen Recherchen bin ich über eine Konferenz über Dark Tourism gestoßen und über diese Konferenz habe ich einen Historiker in München gefunden, der sich mit der Erinnerungskultur an NS-Orten beschäftigt. Und ich möchte mit ihm heute am Telefon über den touristischen Gebrauch von Geschichte sprechen und wie er die Entwicklungen im Holocaust-Tourismus sieht. Aber am besten stellt er sich mal selbst vor.
1: Mein Name ist Axel Drickoll. ich leite die Dokumentation Obersalzberg als Einrichtung und diese Dokumentation Obersalzberg ist gleichzeitig eine Abteilung im Institut für Zeitgeschichte. Insofern leite ich auch die Abteilung im Institut für Zeitgeschichte. Und meine Forschungsschwerpunkte sind neben der allgemeinen Geschichte des Nationalsozialismus und der Nachgeschichte, juristischer Aufarbeitung beispielsweise, vor allem auch heutige Umgangsformen, sage ich mal. Und nicht nur der Salzburg sondern auch und vor allem die KZ-Gedenkstätten in Deutschland, sicher auch in Österreich und auf internationaler Ebene, haben es zunehmend mit dem Phänomen, einfach mal neutral beschriebenes Tourismus zu tun. Sodass einer meiner Forschungsschwerpunkte auch der touristische Gebrauch von Geschichte ist, wenn Sie so wollen. Und wir haben dazu letztes Jahr auch in Glasgow, hier zusammen mit dem Zentrum für Holocaust-Studien, eine Konferenz organisiert, also sodass wir jetzt auch oder ich und Kollegen oder Kollegen und ich auch unmittelbar mit dem Thema in letzter Zeit zu tun hatten.
0: Danke für die kurze Vorstellung und die einleitenden Worte. Ähm, wenn wir uns jetzt das Phänomen Dark-Tourismus ein bisschen näher anschauen, welchen Stellenwert hat denn dieses in der Forschung? Es scheint doch etwas Neues zu sein und man hat so ein bisschen das Gefühl, das Phänomen ist erst seit kurzem, vor allem in der historischen Forschung, angekommen.
1: Ja, das hängt davon ab welche Forschung sie ansprechen. Die Frage, welchen Stellenwert es in der Forschung hat, muss man deshalb unterschiedlich beantworten. In den Tourismus- und Sozialwissenschaften, sagen wir mal, hat es seit Längerem einen sehr hohen Stellenwert. Also deshalb haben wir auch die Konferenz in Glasgow organisiert. Da gibt es beispielsweise John Lennon, der nur zufällig genauso heißt wie der Musiker, der in Glasgow das Thema schon seit den 90er Jahren aufgebracht hat und seitdem, ja, also ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber zumindest eine schwer zu überblickende Anzahl von Publikationen auf dem Markt erschienen sind, die sowohl den touristischen Umgang mit NS-Orten betreffen, aber auch mit vielen anderen, ich nenne es jetzt mal Schreckensorten, ob das in Asien diktatorische Regimes betrifft oder in der Sowjetunion oder andernorts. In der Geschichtswissenschaft ist das Phänomen allenfalls erst kürzlich angekommen und wenn ich das richtig sehe, auch noch nicht, nicht in der breiten Forschung. Das ist schwer zu sagen, warum das so ist, aber ein Grund mag sein, dass äh, die Gedenkorte, heute die NS-Gedenkorte, ich nehme mal an, auch und vor allem in Deutschland und Österreich, aber das gibt selbstverständlich auch für die internationale Ebene, beispielsweise in Polen, ja einen ganz dezidiert bildungspolitischen Auftrag haben. Das ist ja auch gut so, ich selber vertrete ja so eine Einrichtung. Ähm, dieser bildungspolitische Auftrag ist aber äh, zuweilen und vielleicht auch mehr als zuweilen oder häufiger als zuweilen mit, der, mit dem Tourist, typisch touristischen Geschichts Gebrauch, sage ich mal, nicht unbedingt vereinbar. Das heißt, wir stecken ein Stück weit in der Zwickmühle, weil wir einen ganz klaren Bildungsauftrag haben und auch Bildungsziele verfolgen, ähm, mit Staatsbürgerkunde, mit Menschenrechtserziehung und anderen äh, Zielsetzungen, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und wir das aber nur ganz schwer verbinden können, ich sage mal, mit touristischen Kurztrips über eine Stunde in unseren Einrichtungen, in unseren Ausstellungen. Das mag ein Grund dafür sein, also ich sage mal, dieses Anfassen mit spitzen Fingern, warum es in der historischen Forschung bisher, wie gesagt, das nach wie vor, glaube ich, in den Kinderschuhen steckt. Das ist aber eine Vermutung, genau sagen kann ich nicht.
0: Das mit den touristischen Erwartungen ist so eine Sache. Wo spreizt es sich denn mit dem geschichtlichen Ansatz?
1: Da möchte ich grundsätzlich vorwegschicken, dass das nicht leicht zu beantworten ist. Wir haben bei, ich sag mal, der Analyse von touristischer Geschichtsaneignung immer eine Angebot- und eine Nachfrageebene, und wir tendieren häufig dazu weil das Angebot leicht greifbar ist, auch als Quellen leicht greifbar ist, von dem Angebot an solchen Orten automatisch auf die Nutzung zu schließen. Also sprich, nicht unsere Publikation im wissenschaftlichen Kontext, sondern das Drumherum, ob das den Obersalzberg betrifft oder auch Orte in, in, in Polen, wie beispielsweise die Wolfschanze, da gibt es dann immer auch eher reißerische Publikationen und häufig machen wir dann den Fehler automatisch, darauf oder daraus auf das Interesse der Touristinnen und Touristen zu schließen. Da muss man vorsichtig sein, denn die Motive und Erwartungen von Touristinnen und Touristen sind so vielfältig wie die Anzahl von Touristinnen und Touristen. Das sind ja individuell. Was man aber sagen wird oder sagen können wird, ist, dass Touristinnen und Touristen relativ häufig ein, den Besuch eines solchen Ortes ähm, integrieren in ein gesamttouristisches Programm. Das gilt unter anderem für den Obersalzberg, der in einer hochfrequentierten Urlaubsregion, nämlich bei Stisgaden, liegt. Das wird man aber wahrscheinlich für das ns -Doku zentrum in München beispielsweise auch sagen können. München ist ja auch sehr stark touristisch frequentiert. Das heißt, das Zeitbudget von häufig von solchen Gruppen von Touristen, Touristen, Busreisen oder Auslandsreisen von Touristen aus aller Welt ist schmal. Erstmal. Und zweitens mussten wir uns bewusst machen, dass zumindest mit Bezug jetzt gesprochen, dass der Besuch der Doku, sagen wir mal, 60 Minuten verbunden ist mit einem Besuch des Kehlsteinhauses, womöglich dann am gleichen Tag noch des Salzbergwerkes oder einer wachsmann tour eines Königsseebesuches und dann vielleicht auch weiteren Fahrten nach Salzburg oder was weiß ich wohin. Also das heißt, wie nachhaltig wir tatsächlich wirken können, sei mal dahingestellt und so schwer das auch zu erheben ist. Wir müssen schon auch davon ausgehen, dass einige dieser Urlauber, so will ich mal zumindest sagen, aufgrund der medialen Dauerpräsenz auch von Orten und Personen, nehmen Sie nur Hitler selbst, schon auch sowas wie einen Gruselreiz suchen. Also der Schrecken fasziniert und zieht an, das wird man allgemein so konstatieren können. Und das betrifft nicht nur Touristen, aber wohl auch, dass es schon auch ein Phänomen ist, dass, ich sage mal, die Gruselgrößen, dass den Gruselgrößen des Nationalsozialismus, zumindest bezogen dann eben auf DNS-Zeit, nachgespürt wird. Das, wie gesagt, man muss vorsichtig sein. Das ist, vielleicht, das ist wahrscheinlich nicht typisch touristisch, aber betrifft eben die Touristen auch, Touristinnen und Touristen.
0: Hat es auch vielleicht damit zu tun, ähm, dass vielleicht auch die, die jungen Menschen oder die, die junge Generation nicht mehr solche äh, persönlichen Bezugspunkte zur, zum Zweiten Weltkrieg zum Beispiel hat und ähm, dadurch eine gewisse Distanz herrscht, weil es gibt ja dann auch wieder ähm, diesen sag ich mal, Aufschrei, wenn dann vielleicht äh, junge Leute Selfies bei Mahnstätten oder Gedenkstätten machen oder irgendwelche lustigen Videos drehen, die einfach unangebracht sind.
1: Ich würde das so beantworten. Also der Generationswechsel und das geringe Maß an persönlicher Betroffenheit, das die jüngere Generation heute hat, führt sicherlich zu einer modifizierten Aneignung. Das hat einfach was mit der Historisierung von Geschichte dadurch zu tun. Es gibt kaum noch betro persönliche Betroffenheit. Es gibt auch keine familiären Betroffenheiten mehr. In der Regel bei Menschen, die jetzt 16, 17, 18 sind, ist auch die Großelterngeneration nicht mehr verwickelt gewesen, egal in welcher Form, sodass es eben, das ist, davon ist zumindest auszugehen, weniger Berührungspunkte gibt zu dem Thema, zumindest familiärer und vielleicht auch deshalb emotionaler Art. Also die Aufgeladenheit, vielleicht kann man den Begriff verwenden, die lässt schon nach, Zumindest im persönlichen Kontext, bevor die Menschen oder jungen Menschen solche Orte besuchen. Und dass deshalb schon auch, ich sag mal, neutral formuliert unbeschwertere Umgänge, aber sicherlich kann man häufig auch sagen, gerade bei KZ-Gedenkstätten, die ja in vielen Bereichen auch Friedhöfe sind, auch von der Pietät her unangemessene Umgangsformen, erklären sich sicherlich dadurch. Das ist, würde ich sagen, ja, das ist so. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, es gibt, wenn Sie das so formulieren wollen, schon auch die Kraft des empirischen Gegenstandes. Also viele junge Menschen, obwohl der familiäre Kontext jetzt keine Anbindung oder keine direkte Anbindung mehr zum Nationalsozialismus erlaubt oder, oder, oder als das eine Voraussetzung dann ist für den Besuch, sind doch die Schreckensszenarien, die man wahrnimmt durch die Ausstellungen an den Orten, doch häufig so, dass auch junge Menschen ganz, ganz massiv betroffen sind. Also insofern wird man das auch nicht allgemein sagen können. Aber klar, es gibt diese Historisierung, es ist ein unbeschwerterer Umgang damit, der sich in ganz vielfältigen Formen äußert. Auf der einen Seite eben auch, dass es dann Umgangsformen gibt, die wir, mit denen wir eher Probleme haben. Auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, Themen wie Gesellschaftsgeschichte im Nationalsozialismus, die Frage der Beteiligung auch ganz normaler, kleiner, in Anführungszeichen, Männer und Frauen, die Bedeutung des sogenannten Fußvolks, der Endlösung, also auch der unteren hierarchie -Ebene. Das sind ja alles auch Fragen, die auch erst in den letzten Jahrzehnten aufgekommen sind. Das heißt, unser Blick durch den Mangel an Persönlicher Betroffenheit wird der Blick eben auch weiter. Also das Ganze hat... Ähm, vor- und Nachteile, so würde ich das vielleicht mal vereinfacht sagen.
0: Muss man denn heute Geschichte anders präsentieren? Und kann es durchaus trotzdem auch so ein eine Art Mittel für die Vergangenheitsbewältigung sein?
1: Ich fange mal mit dem letzten Teil Ihrer Frage an. Also es mhm. ist auf jeden Fall ein Mittel. Die Präsentation von Geschichte oder der Umgang mit Geschichte an solchen Orten ist ein wichtiges Mittel der Vergangenheitsaufarbeitung. Und ich finde gerade jetzt eben nicht mit weniger Bedeutung als früher zu Zeiten persönlicher Betroffenheit, sondern mindestens so wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, weil ich glaube, wir schon sagen können, dass der kritische Umgang mit der eigenen Vergangenheit doch äh, in vielen Bereichen unseres politisch-gesellschaftlichen Zusammenlebens äh, Gutes getan hat und nach wie vor auch Gutes hervorbringt. Also insofern ja auf jeden Fall die Bedeutung, die halte ich für ganz erheblich und nicht nur, weil ich selbst an so einem Ort arbeite. Ob man andere Umgangsformen braucht, da würde ich sagen, es bietet sich zumindest an. Brauchen heißt, ich wäre absolut sicher, dass wir immer auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg sind. Das möchte ich so nicht sagen. Aber natürlich, wir haben alleine durch die technischen Möglichkeiten, die es ähm, in, die sich in rasender Geschwindigkeit verändern und die immer neue Perspektiven eröffnen, auf die müssen sie zumindest reagieren. Also sie müssen die Ausstellungen zumindest in Teilen multimedialer gestalten. Sie müssen auf neue Formen der Interaktion zwischen technischen Geräten, die ja auch Inhalte vermitteln können und Nutzerinnen und Nutzern eingehen. Also wenn Sie überlegen, was Media Guide in Museen heute alles kann, das wäre vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren auch vollkommen undenkbar gewesen. Also es gibt ähm, neue, andere Wahrnehmungs- und Rezeptionsmuster, auf die wir uns beziehen können. Und ein weiterer, vielleicht sogar noch wichtigerer Punkt ist, dass mein Eindruck ist, dass gerade bei vielen Ausstellungen, die zumindest in Deutschland Ende der 80er Jahre Anfang der 90er Jahre entstanden sind, da haben diese NS-Orte und deren Aufbereitungen ganz einen deutlichen Schub erhalten. Da sind viele solche Orte entstanden. das dauert bis heute an im Prinzip, dass viele solcher Orte bewusst, weil sie ja nun sich diesem Thema neu zugewandt haben und weil es um Aufklärung und auch um erste und intensive Formen in der Aufklärung vor Ort ging, sehr abstrakt und sehr stark aus der Vogelperspektive dargestellt haben. Das heißt, es waren häufig textliche Erläuterungen des nationalsozialistischen Regimes mit Einsprengseln, die auch den Ort betroffen haben und dann gab es illustrierend dazu auch Exponate beispielsweise in Form von Fotografien oder Plakaten. Mein Eindruck ist der, dass die museale Form der Darstellung heute sehr stark zunimmt. Das heißt auch bei NS-Orten eine sehr stark objektkonzentrierte Form der Darstellung, sehr stark exemplarisches Arbeiten, biografisches Arbeiten, also die Berührungsängste mit musealen Formen der Darstellung lassen nach. Ich habe auch den Eindruck, äh, Angst, missverstanden zu werden, lässt nach, also das Museale und auch professionell Museale nimmt zu. Und das ähm, halte ich für eine sehr wichtige Entwicklung, weil wir auch merken bei den Besucherinnen und Besuchern, auch wenn wir uns mal trauen, nicht immer den allgemeinen Kontext in epischer Breite auszuweiten, sondern am Objekt und an einer Biografie eben exemplarisch zu erzählen, was der Nationalsozialismus schon an katastrophalen Folgen nach sich gezogen hat, dass das sehr, sehr gut aufgenommen wird. Also in der Art der Erzählung verändert sich, glaube ich, was. Und diese Veränderung hält, hält auch nach wie vor an.
0: Wo sind da für Sie die Grenzen hin zum Voyeurismus?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich würde betonen einmal, dass wir verpflichtet sind, gerade an solchen Orten wie dem Obersalzberg, einem Täterort des NS-Regimes, aber das wird man für KZ-Gedenkstätten auch sagen können, wir müssen die Kontexte selbstverständlich herstellen. Also wir können keine netten Randgeschichten äh, erzählen, die die Gesellschaft im Nationalsozialismus ähm, ähm, auf so eine harmlose Art versuchen zu beleuchten, sondern ich glaube, das ist unsere Verpflichtung, darauf hinzuweisen, in welchem Kontext auch Alltagsgeschichte im Regime, ob es die Täter betrifft, ob es die Opfer betrifft oder ob es eben auch Normallagen des Alltags betrifft, welche drastischen Konsequenzen diese auf Homogenität, auf rassische Homogenität ausgerichtete Gesellschaft hatte. Also das müssen wir tun, sonst wird es banal, das ist unsere Verpflichtung. Wir können allerdings kaum verhindern, das muss man sich eben auch bewusst machen, dass wenn wir beispielsweise am Obersalzberg Objekte ausstellen und auch Objekte ausstellen, die nicht die Opfer des Regimes betreffen, sondern eben auch die handelnden Akteure und Täter vor Ort, dass Menschen sich das nur angucken, um solche Objekte zu sehen und aus juristischer Absicht. Denn ähm, was sollen wir denn tun? Wenn wir es gar nicht darstellen, führen wir unseren eigenen Existenzzweck ad absurdum, der Versuch, das textlich einzufangen, ist ehrenwert. Aber wenn Sie mal äh, Besucherverhalten in Ausstellungen äh, nachvollziehen, dann werden Sie schnell merken, nicht alle und längst nicht alle lesen Texte. Also wir werden das ein Stück weit nicht verhindern können, ähm, diesen Voyeurismus. Ähm, aber wenn wir den Kontext liefern und wenn unsere Ausstellungen darauf ausgerichtet sind, an konkreten Beispielen die grausamen Konsequenzen des NS, nachvollziehbar zu machen und wenn wir dann einen Bodensatz von Besucherinnen und Besuchern haben, die trotzdem wirklich nur wegen diesem Schauer zu uns kommen, dann können wir dagegen erstens nichts machen und zweitens muss ich eben auch sagen, in der Regel sind es erwachsene Menschen, die zu uns kommen mit vielen Motiven, manche finde ich gut, manche finde ich weniger gut, aber es sind eben erwachsene Menschen, denen ich nicht vorschreiben kann, was, was sie aus der Ausstellung mitnehmen und was sie nicht mitnehmen.
0: Was würden Sie sagen, ähm, wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen auf den Begriff Tag-Tourism, gehör, gehören für Sie solche Städten eben wie Holocaust-Gedenkstätten etc.? Gehört das für Sie zu, um, zu dem Begriff tag Tourismus? oder was umfasst für Sie alles ähm, dieser Begriff?
1: Definitionsversuche, also da ist auch wieder die Frage, von welcher Seite kommen Sie? Aber ich, äh, gehen Sie von der Motivlage aus oder gehen Sie von der Angebotsseite aus? Also ähm, ich würde mal sagen, Dark Tourism oder Dark Sites, dunkle Orte, sind grundsätzlich ja mal Orte, die mit Schrecken und Leid in Verbindung stehen. Und häufig wird mit Dark Tourism eine Gruppe von Menschen, eben Touristinnen und Touristen, in Verbindung gebracht, die gezielt solche Orte aufsuchen. Nun darf man aber nicht den Fehler machen, das immer nur als Voyeurismus ähm, abzustempeln, denn ähm, bei dieser Konferenz, die wir in Glasgow veranstaltet haben, war nun ganz klar, dass gerade viele kleinere Orte beispielsweise auch ähm, in osteuropäischen Staaten, die kaum Aufmerksamkeit bisher erfahren, äh, Touristinnen und Touristen, auch unter dem Stichwort Dark Tourism haben die gar kein Problem damit, versuchen für sich zu gewinnen, damit diese Orte überhaupt Besucherinnen und Besucher haben. Und wenn Sie sich den Obersalzberg anschauen, das ist natürlich mit Dark Tourism, es ist ein Ort der Schreckensentscheidungen, aber weniger ein Ort, der wirklich direkt mit Leid zusammenfällt. Aber wenn man auch diesen Entscheidungsort unter Dark Tourism subsumieren will, dann sind es bei uns ganz vorwiegend Touristinnen und Touristen, die kommen, die könnte ich jetzt auch dann, weil der Ort eben was dann doch mit Schrecken zu tun hat, könnte ich auch als Dark Tourists bezeichnen. Ja. Das wäre nun sehr einfach allgemeiner, wie gesagt, weil viele natürlich auch einfach zu uns reinstolpern, ohne jetzt gezielt sich das Leid von Menschen vor Augen zu führen. Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, ähm, Dark Tourism hat was mit Leidensorten zu tun, insofern sind KZ-Gedenkstätten auf jeden Fall ähm, Dark Sides. Ähm, viele fahren sicherlich erstmal auch n aus einer diffusen Neugier dorthin, weil man diesen Schrecken einfach aus Gründen äh, der Neugier sehen will, Schrecken fasziniert, auch das wird man sagen können. Allerdings gibt es natürlich auch ganz viele, die bildungspolitische Motive haben. Denken Sie nur, viele Gruppen aus Israel, die KZ-Gedenkstätten besuchen. Und das Zweite ist, wie gesagt, wir leben auch ein Stück weit von den ganz vielen Touristinnen und Touristen, die zu uns kommen. Und häufig, das zumindest würde ich mal so pauschal sagen, auch wenn ich empirisch darüber nicht informiert bin, häufig können auch solche Menschen, die mit ja, eher juristischen Motiven kommen, wenn man das so überspitzt formulieren will, nehmen vielleicht dann doch mehr mit, als wir eigentlich denken.
0: Sie haben es angesprochen, die Konferenz in Glasgow. Ähm, gibt es da etwas, wo Sie sagen, das hat Sie besonders überrascht oder das ist so eine Kernerkenntnis, die Sie mitgenommen haben aus Schottland?
1: Ja, ich glaube, eine der, oder es gibt zwei oder drei Kernerkenntnisse. Die eine und erste ist, dass wir zwar mit dem Begriff des Dark Truths Einfach eine sehr griffige Formulierung haben und in der Regel zumindest bei den Fachmännern und Fachfrauen, jeder weiß, was damit gemeint ist. Auf der anderen Seite hat sich gerade in Glasgow gezeigt, wie viel verschiedene Schattierungen es bei diesen sogenannten dunklen Orten, wenn man das übersetzen will, gibt, wie viele unterschiedliche Motive es gibt für Reisende, solche Orte aufzusuchen, wie viele verschiedene Herangehensweisen es auch vor Ort gibt, mit diesen Orten umzugehen, von wirklich touristischen Angeboten, die eher leicht verdaulich sind, bis hin zu zentnerschweren Katalogen, die den ganzen Kontext aufbereiten. Also, es gibt eine unglaubliche Bandbreite. Und insofern ist es, wie gesagt, ist der Begriff Dark Tourism zwar einfach griffig und wird deshalb auch Bestand haben und soll den auch, sollte auch Bestand haben. Aber äh, dahinter verbirgt sich eben eine ganz große Vielfalt. Und es ist ganz schwer zu sagen, warum und weshalb die Leute wirklich an solche Orte kommen. Also das war mal das eine. Das zweite ist, ich war dann doch erstaunt, dass so viele bildungspolitisch engagierte Kolleginnen und Kollegen ähm, sich natürlich bewusst sind, dass wir voyeuristischen Tendenzen, ich meine, was auch immer das heißt, aber sagen wir mal dann eher dem, dem Gruselreiz nachgehen, dass die zu uns kommen, das ist natürlich vielen Kolleginnen und Kollegen bewusst. Und dann versucht man eben durch das Bildungsangebot und durch die Ausstellung, diese Neugier und diffuse Neugier eben in bestimmte Bahnen zu lenken. Also, das ist mal das eine, aber dass es eigentlich eine Tendenz gibt, und das ist wohl eher neu, eben touristische Angebote auch nicht mehr einfach nur mit spitzen Fingern anzufassen und zu sagen, das ist pfui und was wir machen, die Bildungspolitik ist hui, sondern. Tourismus und die touristische Aneignung von Geschichte, die ja selbst quasi als Bildmaschine wieder ganz neue Publikationen und damit auch Geschichte ja wieder hervorbringt, einfach erstmal als Analysegegenstand ernst zu nehmen, also dass wir uns genau mal angucken, was passiert da eigentlich, wenn Touristinnen und Touristen kommen, was passiert, wenn es da Broschüren gibt, wer bietet die an, was zeigen die, was für ein Geschichtsbild wird da entworfen, was sind die Bedürfnisse von Touristinnen und Touristen und dass es immer mehr Bestrebungen gibt, dass zumindest ernst zu nehmen und aufzugreifen. Auch wenn wir natürlich nicht als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da in jeder Schattierung dem nachgeben können und wollen. Darum geht es gar nicht. Aber es ernst nehmen als Phänomen. Um Ihnen noch mal ein Beispiel zu geben. Es gab eine sehr lange Diskussion und auch von mir eine persönliche Unterhaltung mit einem Forscher, der Souvenirs untersucht hat. Und was mich sehr nachdenklich gemacht hat, darauf hingewiesen hat, dass Souvenirs möglicherweise eine sehr wichtige Form auch sind für Touristinnen und Touristen, dass diese ganz horrenden Schreckensdimensionen, die mit vielen Orten verbunden sind, dass das eine Möglichkeit gibt, das einzuhegen. Dass man das also nicht nur als Kitsch diffamieren sollte und die Verbreitung in Grund und Boden verdammen, sondern das akzeptiert, dass es auch solche Formen des Umgangs geben muss, damit ein Umgang mit diesen furchtbaren Schrecknissen überhaupt möglich ist. Also das ist jetzt nur ein von mehreren Beispielen. Aber ich glaube... Da muss sich auch unser Blick öffnen und das tut er mittlerweile auch. Das war so eine Glasgower Erkenntnis, wenn Sie so wollen.
0: In unserem Gespräch haben Sie bereits schon öfters den Obersalzberg erwähnt. Viele kennen den Obersalzberg vielleicht gar nicht so ähm, und Sie planen ja da auch ähm, eine neue Ausstellung. Vielleicht könnten Sie uns ganz kurz ein bisschen mehr über den Obersalzberg und ihre eigene Forschung von dort erzählen.
1: Also der Obersalzberg ähm, ist deshalb Bestandteil oder eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Dark-Tourism-Forschung, weil der Obersalzberg als Täterort, ähm, an dem Hitler fast ein Drittel seiner Amtszeit verbracht hat, ganz unmittelbar mit zahlreichen Entscheidungen zu Massenverbrechen in Verbindung steht. Und weil äh, wir ein ausgesprochen touristisch geprägtes Publikum haben. Das bedeutet, wir haben etwa 170.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr in der Doku, Mentation Oberlassberg, und zusammen mit dem Kielsteinhaus, im angloamerikanischen Raum auch Igelsnest häufig genannt, das ist in unmittelbarer Nähe. Zur Dokumentation Obersalzberg sind es in dem halben Jahr, in den Sommermonaten, in denen der große Ansturm der Besucherinnen und Besucher ist, sind es über 400.000 Menschen, die zum Obersalzberg kommen. Das heißt, wir sind in besonderem Maße ähm, mit diesem Phänomen, sage ich mal Tourism, Konfrontiert, wie gesagt, mit der Frage da etwas, ist da der Begriff Dark dann wirklich treffend, denn es war ein Täterort, aber Opfer vor Ort gab es eben nur wenige, aber ich würde sagen ja, weil der Konnex zu den Massenverbrechen und vor allem zu Adolf Hitler eben sehr stark ist. Wegen dieses Massenanstürms ähm, hat sich vor allem in den letzten Jahren, obwohl das Phänomen natürlich schon seit längerer Zeit existiert, herausgestellt, dass die Dokumentation deutlich zu klein ist, sodass sie gerade neu gebaut wird. Und wir schon in Glasgow den Zusammenhang hatten und ihn natürlich immer noch haben, dass wir gerade eine neue Ausstellung konzipieren und deshalb uns sehr, selbstverständlich auch sehr, sehr intensiv mit unseren Besucherinnen und Besuchern auseinandersetzen. Und da war beispielsweise, um da auch nochmal konkreter zu werden, in Glasgow ein Beitrag von der Abteilung Soziologie der Universität Salzburg, die in Kooperation mit uns eine qualitative Besucherstudie durchgeführt haben am Obersalzberg, in dem sie qualitativ heißt, in dem Fall, es geht nicht nur um empirische Erhebungen, was Altersstrukturen, Bildungshorizont etc. der Besucherinnen und Besucher angeht oder Verweildauer, sondern eben auch, was haben die Besucherinnen und Besucher mitgenommen, was gucken sie besonders an, was gucken sie weniger an, etc.? Das ist der Kontext, weshalb wir uns gerade im Moment, natürlich nicht nur, aber gerade im Moment so intensiv mit unseren Besuchern und Besuchern auseinandersetzen.
0: Welche Forschungsfragen sind für Sie da zukünftig noch besonders spannend? Werden Sie in diesem Themenbereich weiterbleiben und, und arbeiten?
1: Also da ist eine, neben vielen anderen, würde ich eine ganz zentral herausstellen. In, im deutschsprachigen Raum, das gilt vor allem für Deutschland und Österreich, ähm, aber auch noch für andere ähm, ähm, Gebiete, zum Teil ja auch in der Schweiz, ähm, sind mittlerweile, oder sagen wir mal so, sind die Medien, die sich mit der NS-Geschichte auseinandersetzen, fast schon die Medien schlechthin Ausstellungen. Wenn Sie sich angucken, Dachau hat eine Million Besucherinnen und Besucher, ähm, der Obersalzberg 170.000, das NSD, Dokuzentrum Reichsparteitag Gelände Nürnberg 250.000, die Topographie des Terrors in Berlin 600.000, Sachsenhausen bei Berlin, die KZ-Gedenkstätte. Ich glaube, die sind mittlerweile bei 800.000. Also es sind mehrere Millionen. Ich kann Ihnen die Zahlen nicht genau sagen, aber es sind mehrere Millionen und wahrscheinlich mehr als zehn Millionen Besucherinnen und Besucher jährlich. Die NS-Geschichte durch Ausstellungen, ähm, Konsumieren ist vielleicht das, das ist der falsche Begriff. Sich damit beschäftigen ist besser. Das schlägt Bücher um Längen, da bin ich sehr sicher, und auch selbst Kino- und Filmproduktionen. Und ganz erstaunlich ist, dass wir eigentlich in der analytischen Beschäftigung mit Geschichte zeigen, also was unterscheidet eigentlich Ausstellungen von Büchern schreiben und von Filmen machen, was ist das andere an Geschichte zeigen, an, was ist anders an Geschichte zeigen als an Geschichte schreiben, dass wir da noch in den Kinderschuhen stecken, da gibt es noch nicht so wahnsinnig viel und das betrifft eben, und sich der Kreis, dann eben vor allem auch die Beschäftigung mit einem touristischen Publikum, denn das sind vorwiegend die, die Geschichte durch Ausstellung wahrnehmen und sich durch die Ausstellung, durch das Medium der Ausstellung sich mit Geschichte beschäftigen. Und ich glaube, das wird die ganz große Aufgabe der Zukunft sein, dass wir uns noch deutlich stärker mit der Frage beschäftigen, wie kann ich Inhalte durch das Medium der Ausstellung möglichst optimal aufbereiten und welche Ansprüche in, in der Didaktik kann ich denn dann auch daraus folgend an das Medium der Ausstellung stellen. Also das, da ist sicherlich noch viel zu tun.
0: Geschichte ist nicht immer einfach zu verarbeiten und sehr oft poppen schwierige Themen auf. Und deshalb möchte ich gerne zum Schluss nochmal von der emotionalen Ebene auf eine sachliche Ebene kommen und bitte Dr. Tricol nochmal das komplexe Thema in, in die wesentlichen Punkte zusammenzufassen.
1: Ja. Die wesentlichen Punkte sind die, dass wir, aber das kann ich noch mal nur noch ganz kurz zusammenfassen, dass wir selbstverständlich unseren Bildungsauftrag ernst nehmen müssen, selbstverständlich zwingend immer den Kontext äh, zu den äh, Massenverbrechen des Regimes herstellen müssen, aber dass wir Touristinnen und Touristen einfach als Besucherinnen und Besucher ernst nehmen müssen, dass wir davon wegkommen müssen, ähm, ich sag mal etwas salopp <lacht> in einer Art pui zu politik Touristinnen und Touristen mit spitzen Fingern anzufassen. Da sind wir auf einem guten Weg, das will ich jetzt auch gar niemanden unterstellen, aber diese Tendenz, zumindest früher, war die wahrnehmbar. Und dass wir uns auch daran gewöhnen müssen, dass wir einen ganz großen Teil der Besucherinnen und Besucher haben, die eben nur kurz bei uns sind, bei denen wir nicht sicher sagen können, was sie mitnehmen und dass bei solchen Besucherinnen und Besuchergruppen Manche hehren bildungspolitischen Ziele wie Staatsbürgerkunde, wie Menschenrechtserziehung, dass wir zumindest einfach nicht wissen, ob das funktioniert. Und dass wir aber dafür auch keine Angst haben, denn erstens haben wir genug Gruppen, mit denen wir dieses Bildungsprogramm auch wirklich durchziehen können oder mit denen wir das veranstalten können. Das ist mal das eine. Und zweitens dürfen wir auch nie vergessen, es sind erwachsene Menschen, die zu uns kommen, die mitnehmen, was sie wollen. Da gibt es einen, so einen saloppen Spruch äh, im, im Museumsbereich, die Besucher sehen nie das, was sie sollen, sondern immer nur das, was sie wollen. Und ähm, das ist, glaube ich, schon was, was man aus der Beschäftigung mit Touristinnen und Touristen einfach auch mitnehmen kann und muss, dass wir auch dann noch eine Existenzberechtigung haben und auch dann noch ganz, ganz wichtig sind für die Erinnerungskultur, selbst wenn wir nicht immer genau sagen können, was die Menschen mitnehmen, wenn sie zu uns gekommen sind. ist eigentlich das, was ich wichtig finde.
0: Mhm. Jetzt, äh, vielleicht noch zum Abschluss, wenn Sie persönlich äh, solche Orte besuchen oder Ausstellungen, können Sie da die wissenschaftliche Brille abnehmen oder wie, wie erleben Sie das?
1: Ja, die wissenschaftliche Brille abnehmen, das teilweise will will ich es nicht und kann nicht anders. Ähm, ich gucke natürlich schon sehr stark mit einem professionellen Blick auf Ausstellungen, weil auch in diesem und gerade in diesem Themenzusammenhang, weil mich besonders interessiert, wie ausgestellt wird. Und das ist natürlich dann schon ähm, einfach eine professionelle Brille. Was ich aber merke, ich war eigentlich der Annahme, dass ich, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto abgebrühter ich damit umgehen kann und genau das Gegenteil ist der Fall. Also es gibt immer häufiger Momente, wenn ich bei benachbarten Einrichtungen als Besucher selbst bin und mir dort Ausstellungen an oder Orte ansehe, dass ich einfach die meine Kapazitätsgrenzen deutlich schneller erreicht sind als früher und ich mir manche Orte dann auch einfach nicht angucken kann oder dann nochmal kommen muss, weil ich das dann in so einem Moment nicht sehen kann. Das hängt damit zusammen, dass wir ja gerade als Kuratoren und Wissenschaftler in meinem Fall Kurator oder Kuratorinnen und Wissenschaftlerinnen, auf diesen schon nüchtern analytischen Blick ein Stück weit angewiesen sind und ähm, in unserer professionellen Arbeit und ich immer dann sehr schnell überfordert bin, wenn ich merke, ich kann das einfach wegen dieser Unvorstellbarkeit des Leids nicht mehr nüchtern analytisch ansehen. Und dann fängt es bei mir an, sehr problematisch zu werden, weil ich dann selbst überwältigt werde und wie gesagt, dann teilweise viel stärker als früher einfach gehen muss, weil ich das emotional nicht mehr nicht mehr so gut verkraften kann. Also das heißt, das Thema macht mich, um es salopp zu formulieren, teilweise noch stärker als früher fertig ist der falsche Ausdruck. Also die Betroffenheit nimmt dann eher zu. Das das hätte ich selbst nicht gedacht, ist aber so, geht aber glaube ich auch nicht nur mir so. Das, hängt auch damit zusammen, dass man natürlich auch mehr Wissen hat und besser einordnen kann, was dann dazu führt, dass die Betroffenheit halt einfach größer wird, als das früher noch der Fall
0: war. Haben Sie, wenn ich jetzt sage, so einen Tipp oder Ratschlag, das, das, dann ein bisschen, das klingt zu blöd, aber haben Sie vielleicht eine Empfehlung für jemanden, der solche Städten besucht, mit welcher Einstellung sollte man rangehen oder wie, wie auf die Gefühlsachterbahn achten oder vorbereiten?
1: Also... Ich meine, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ich weiß, dass das nicht ganz unumstritten ist, auch in verschiedenen Hand Einrichtungen verschieden gehandhabt wird, aber Eltern würde ich empfehlen, mit Kindern einfach erst ab einem bestimmten Alter solche Einrichtungen zu besuchen. Denn die Gefahr der Überforderung ist schlicht und einfach groß. Wie gesagt, das, da weiß ich, es gibt Diskussionen und das kann man mit gutem Recht so oder so betrachten. Ich selbst bin der Meinung, Kinder sollten in der Lage sein, das analytisch zu durchdringen und das ist eben erst ab einem bestimmten Alter möglich. Viele Einrichtungen empfehlen daher auch den Besuch erst mit zwölf Jahren folgende. Das ist mal das eine. Das zweite ist, ein gewisses Maß selbstverständlich an Betroffenheit und zwar nicht nur ein gewisses, sondern ein gerütteltes Maß an Betroffenheit ist notwendig, denn wir müssen ja, die Empathieerzeugung muss, ähm, ja ein Ziel von uns sein, eine rein intellektuelle Herangehensweise ohne Empathie, die halte ich für genauso schwierig wie umgekehrt, nur Empathie zu entwickeln, ohne das analytisch wirklich zu durchsteigen, was ich da sehe. Also beides geht ja Hand in Hand. Und sollte das Ziel sein, also ein gewisses Maß dann wahrscheinlich auch an emotionaler Überforderung wird man, das hängt natürlich sehr stark auch vom Betrachter oder der Betrachterin ab, aber wird man vielleicht gar nicht vermeiden können. Aber eins ist klar, je besser sie vorbereitet sind, desto besser sind diese Orte ähm, anzusehen und ähm, je leichter ist die Beschäftigung mit solchen Orten. Ähm, ich würde deshalb sagen, also zumindest, das hängt auch immer vom Zeitbudget ab, aber ein gewisses Maß an Vorbereitung ist einfach schon sehr, sehr wünschenswert. Und mein Tipp ist einfach dann, was man auch immer wieder erlebt wenn es dann einfach mal nicht geht, dann sollte man sich es halt auch nicht ansehen. Also das, ähm, wir wollen, es gibt ja ein Überwältigungsverbot, auch in der Didaktik, so nennt sich das. Und da sind wir ganz streng daran gebunden und wollen auch daran gebunden sein. Wir wollen niemanden überfordern und überwältigen eh, durch unser Vermittlungsprogramm. Und immer dann, wenn man einfach merkt, es geht nicht mehr, dann sollte man dann eben auch das Ansehen nicht mehr nicht mehr anstreben, sondern vielleicht auch einfach mal Luft holen und keine Ahnung, das Gelände verlassen oder was auch immer machen. Also ich meine eine Überforderung, zumindest eine lange, länger andauernde, davon hat niemand was, weil dann kommen Abwehrreflexe und die wollen wir ja gerade vermeiden. Also es muss schon auch möglich sein, das Ganze auch analytisch irgendwie verarbeiten zu können und deshalb so eine Mischung aus natürlich extremer Betroffenheit, aber auch ein bisschen Distanz die ja das Zeitgeschehen auch mit sich bringt. Das ist ja mittlerweile auch sehr lange her, diese Geschehnisse an solchen Orten. Also diese Mischung ist, glaube ich, das, was, was in der Regel einigermaßen vernünftig funktioniert. Aber ein Patentrezept gibt es nicht. Denn ich meine, Sie müssen sich vorstellen, das sind Orte, an denen Tausende, zum Teil Hunderttausende von Menschen teilweise klinisch eher, teilweise aber auch bestialisch und ganz häufig ganz bestialisch umgebracht worden sind unter den unvorstellbarsten Bedingungen. Und ähm, das, selbstverständlich wird das thematisiert und bestimmte Bilder hat man ja dann doch auch im Kopf, bevor man solche Orte betritt. Und insofern lässt sich natürlich ganz schwer sagen, wie Menschen auf sowas reagieren. Ne? Das ist halt einfach nicht, nicht einfach zu verarbeiten.
0: Danke für das spannende Gespräch und den Einblick in Ihre Forschungstätigkeit. Wir bleiben an dem Thema dran und werden einiges davon sicher in den nächsten Folgen wieder aufgreifen. Also wenn ihr mehr über die dunklen Seiten erfahren möchtet, dann bleibt dran und hört wieder rein. Wenn du mehr über Wiederkehrer, die Blutgräfin und das morbide Schöne wissen willst, abonniere uns bei deinem Lieblingspodcast-Hoster. Folge uns auf Instagram und klick dich auf unsere Website dark.win.